0: Včasih si želim, je Nana začela nekega zgodnjega jutra, ko je hranila kokoši pred kolbo, da bi bilo mojega očeta dovolj v hlačah, da bi v noši in storil, kar bi se spodobilo. Mogoče bi bilo tako bolje za me. V kokošnjak je zalučala pest zrnja, obstala in pogledala Marjam. Morda bi bilo tudi zate bolje. Prihranila bi ti boleče spoznanje, da si, kar pač si, da moj oče je bil strahopetec, premalo dila je imel, premalo poguma. Tudi Džalil ni imel dovolj dila, je nadaljevala, da bi storil, kar se spodobi. Da bi se uprl družini, ženam in sorodnikom, ter sprejel odgovornost za svoja dejanja. Namesto tega je za zaprtimi vrati sklenil dogovor, s katerim si je oprav vgled. Naslednji dan jo je prisilil, da je v prostorih za služinčat, kjer je stanovala, pospravila svoje skromno imetje in jo poslal v stran. Veš, kako se je branil pred ženami? Rekl jim je: da sem se mu usilila, da sem bila kriva jaz. Didi, zdaj vidiš? Tako je, če si ženska. Odložila je skledo spičo. S kazalcem je hčeri privzdignila brado. Poglej me, Marjam. Marjam jo je nerado obogala. Zapomni si, dobro si zapomni, hči moja. Kot igla na kompasu, kaže sever, tako moški svoj obtužujoči prst vedno uperi v žensko. Vedno. Zapomni si to, Marjam.
1: brutalnost ženske realnosti v Afganistanu. Aktualna tema še bolj aktualnega romana, ki je Kati Gajgar, študentki prevajavstva, prišel pod roke ravno v času, ko so talibani v tej državi prevzeli oblast. Knjigo so sogovornici predlagali njeni bližni. Na Bralnem
2: klubu, ki ga obiskujem, sem prišla na vrsto, da predlagam knjigo, ki bomo naslednjič obravnavali. In sem takoj vprašala moje najbliže, da mi povejo predloge, katera knjiga bi bila zanimiva za debato. In zanimivo je ravno to, da prvi dve osebi, ki sem jo vprašala, sta mi predlagali tisoč veličasnih sonc. S tem, da je bila ena od teh dveh oseb, tudi moja takratna cimra, ki je fizično kopijo imela v stanovanju, tako da mi jo je kar takoj dala v roke, jaz sem jo predlagala na Bralnem klubu in posledično prebrala.
1: Vso Ja. <laughs> kdo pa, oziroma nekdo so glavni liki, verjetno moramo vprašati, kdo sta glavna lika? Tako je,
2: um, glavna lika sta dve afganistanski ženski, Mirjam in Leila, in sta popolnoma drugačni. Vzrasli sta eno generacijo narazen, na eni strani imamo Marjam, ki je odraščala v revni vasici, v odročnem delu Afganistana svojo mamico. Zaznamovalo je najbolj to, da je bila nezakonski otrok, posledica bogatega očeta in revne služkinje mame in to je bila zelo velika stigma, seveda je pa oče, no toliko prišel obiskat, ki ni se udarila, polno iluziji, kako bo odraščala, tako da je imela kar visoka pričakovanja zase, Za prihodnost. Za prihodnost, sploh, da bo izobražena in ne vem kaj še vse. No, potem je pa mami to, da jo takoj zatrla v Kali in je rekla, da edina stvar, ki jo potrebujejo ženske in njunega statusa, je to, da se naučijo, kako trpet. No, k malo zatem, njena mama v določenih okoliščinah umre in njenem očetu v Žalilu ne preostane drugega v narekovajih, kot da to zelo mlado teklico poroči in tako pride v Kabul. No, po drugi strani imamo pa Lejlo, ki je rojena generacijo kasneje. Živi, v primerjavi z Marjam, čisto privilegirano življenje v družini, ki jo ima zelo rada, sploh hoče. Njenoče je pa tudi učitelj, tako da si od hčerke želi, da bo izobražena, kar seveda je lahko, ker odrašča v obdobju, ko dekli se lahko hodijo v šolo. No, in po tem idealnem življenju pa tudi pri njih udari nasreča in v določenih okoliščinah Leila zgubi celotno družino. Tako, da se potem tudi ona zaveda, da ima bolj, kot ne, eno možnost in to je, da se poruči. In potem naprej v zgodbi spremljamo, kako različni dogodki in tragedije spletajo življenje dveh oseb. Zgodba je res o prijateljstvu, o
1: upanju in ja, tehdej ženskah. Sem prav prebrala, da jo pravzaprav poveže tretji lik, Rašit. Tako je, sicer
2: ne vem, koliko bi v njem govorila, ker je kar um, spoiler. Um, ampak ja, je potem v končni fazi ono dobedih mož. Vse pa morata boriti te dve ženski tako v državi še bolj pa doma z Rašidom. Na začetku nista ravno zaveznici, ampak ravno Rašid in okoliščine in tragedije ju pripeljejo skupaj, tako da na koncu imata ta pravzaprav že materhči odnos.
1: Geografsko smo zgodbo umestili. Pomembna komponenta romana pa je tudi čas dogajanja. Časovni okvir zgodbe namreč sestavljajo zgodovinski pretresi afganistanske države.
2: Tako je, ozadje te zgodbe je zelo pomembno. Zgodba se dogaja v štirih delih, vsej štiri dele pa se dogaja v Afganistanu v krsko zlep čas. Naprimer začnemo z Sovjeti, Ki imajo vlasti v Afganistan, potem njihov odhod, potem državljanska vojna, mučahedini, uspon Talibana, končamo pa nekje v obdobju 11. septembra 2001, torej po Paco Bojčko. Slog pisanja je dokaj preprost. Ni nobenih, težkih besed, večjih sopomenk in tako naprej, ampak glede na to, da pisatelj tako doživeto opisuje in nam res oriše oba karakterja, zgodovino Afganistana in tako naprej. Niti ne potrebuje nekih, kaj pa vem, hudih postopkov. Tako da ja, preprosto, ampak zelo doživeto. Je pa avtor pravzaprav pred to knjigo že
1: imel eno veliko uspešnico?
2: Ja, res je. Njegov prvenec je tek za zmajem, In ravno ta, ga je izstrelil med zvezde pisanja, vsi so prebrali to knjigo. Je pa zanimivo to, da je afganistansko ameriški pisatelj, torej rojen je bil v Kabulu, zase vedno govori, da je imel odlično otroštvo, se pa zaveda, da je odraščal v mirnem obdobju Kabula in Afganistana in zaradi očetove službe so se potem preselili v Pariz, sicer so se nameravali vrniti v Afganistan ampak so sovjeti takrat prišli v državo in so se zato odločili, da bodo šli v Ameriko, no tam je pa on nikoli ni rekel, da bo pisatelj, celo izobrazil se je za zdravnika in je tudi bil zdravnik, ampak potem je med tem, ko je imel prakso, je napisal ta njegov prevenec in potem se je odločil, ker je njegova knjiga tako ogromno pohval požela, da bo pač postal pisatelj, in je tudi napisal, začel pisati um, Tisoč veličasnih sonc. pa kot zanimivost lahko še povem, da je naredil eno zanimivo raziskavo in sicer od odkar ni bil v Kabulu, se je vrnil nazaj in potem spraševal ženske tam o njihovi tragediji, o njihovi zgodbi, kaj so videli v Afganistanu, kje vidijo, da Afganistan bo, kaj so njihove želje in na podlagi tega je potem napisal naše dva glavna karakterja.
1: Najbolj pretresljivo je, da ženske v Afganistanu opisane zgodbe živijo še danes, da opisana lika najvrjetne je tudi prav res obstajata, razmišlja sogovornica.
2: Ravno to se mi zdi, da me je najbolj zaznamovalo pri te knjigi, ker knjiga me je našla slabo leto in pol nazaj, torej ravno v času, ko so talibani spet prišli na oblast in vse te grozote, ki jih prebiramo v knjigi vse grozote, ki se dogajajo Marjam, Palejli, na splošno celotnemu Afganistanu, ampak z ženskam pa še toliko bolj, vemo, da se spet dogajajo sedaj. Ker v mediji še vedno lahko zasledimo zgodbe o nesreči žensk, o diskriminaciji na podlagi spolov in o tem, kako punškam ni več dovoljeno v šolo oziroma na splošno ženskam prepovedano aktivno življenje. Tako da ja, tudi to
1: je zelo dobro opisano in zelo podrobno opisano v tej knjigi. Nič mi bolj ne ostane v spomenu, kot knjige, ki mi strejo srce, si zapisala, ko smo se pogovarjali in dogovarjali za to srečanje, res tako zelo strejo srce.
2: Ja, res je. Meni se zdi, da za vse potencialne bralce en namig robčki so obvezna oprema pri tej knjigi. Je pa to apsolutno knjiga, ki s tabo osiroma vse iz mano, bo ostala do konca življenja. Pa mislim, da ravno zato, ker ima vse velike življenske teme, od prijateljstva in sreče in upanja, pa potem seveda do krivde, do vojen in tako naprej. Moram pa priznati, da dolgo potem, ko sem prebrala to knjigo in sem brala še druge, vse ostale so se mi še zelo dolgo časa zdele zelo blehke, v primerji, ja
1: Lahko vprašam, kdo so ta veličasna sonca ali boš z odgovorom povedala preveč?
2: Ne, naslov sam, tisoč veličastnih sonc, če sem se prav zaponila referenca na eno pesem tisočih veličastnih sonc in tudi ta pesem je v tej knjigi, seveda je
1: pa potem referenca to na Marja Minlejno. Zakaj več, bo torej treba knjigo vzeti v roke. Katja Gajgar, današnja sogovornica sedme strani, zgodbo, ki pripoveduje o moči ženskega zavezništva, toplo priporoča.